0: Farmfunk Dein Podcast für Hundebesitzer mit Sabine und Iris. Wir diskutieren alles rund um das Thema Ernährung, Mythen und Industrie. Räumen auf mit Vorurteilen und bring dich zum Lachen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farmfunk. Heute sprechen wir über das Thema Hundemenschen und Katzenmenschen. Und dafür haben wir heute einen Gast eingeladen, der Patrick. Hallo. Und der Patrick ist ein Mensch, der Katzen hat.
1: Hallo Patrick. Hallo,
2: Hallo Iris. Hallo Patrick. Hallo Sabine.
0: Möchtest du vielleicht mal ein paar Worte über dich sagen?
2: Ich bin ähm, kein Katzenmensch, aber jemand, der Katzen hat. Mit meiner Frau zusammen haben wir zwei äh, orientalische Kurzhaarkatzen. Ich lebe in Hamburg. Und ich kenne euch beiden ja jetzt auch schon ziemlich lange, komme aus Essen und bin vor zehn Jahren in die Hansestadt gezogen und lebe da in einer Altbauwohnung zusammen mit meiner Frau und zwei Katzen. <lacht>
0: Weil du hier mit den Katzen keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt hast.
2: <lacht> genau.
0: ja, ich
1: war auch sehr überrascht, als ich gehört habe, dass ihr euch Katzen holt.
2: Ja, also so,
0: du hast dich erst kürzlich entschieden dazu.
2: Wir haben jetzt drei Jahre und ähm, ich reise beruflich relativ viel und irgendwann hat meine Frau zu mir gesagt: Also entweder ich suche mir einen Liebhaber oder wir kriegen Haustiere. Und ich weiß nicht, ob sie sich von der ersten Idee wieder verabschiedet hat, Glaube aber ich, nicht. ich auch nicht. Aber <lacht> seitdem haben wir jetzt zwei Katzen also, bei uns zu Hause. ist die
0: Frage nicht sonst immer entweder wir kriegen Kinder oder wir holen uns Katzen?
2: Ja, die Daher Frage stellt das doch mit dem
0: Kinderwagen. <lacht>
1: Ein Kinderwagen mit Katzen ist natürlich auch nicht schlecht. ist eine Option.
2: Ja, das, also ich, also, ich
0: denke mal nicht, dass das eine Option ist. Ich denke, es ist deine Zukunft.
2: Ich habe zwei Leinen und äh, habe auch fleißig trainiert. <lacht> Quatsch, echt? Ja, ich habe zwei Leinen und habe mal mit denen trainiert, rauszugehen. Aber
0: Ach so, also Katzen die Katzen ja, bleiben zu Hause. Die sind nicht frei. sind keine Freigänger.
2: Genau, wir wohnen in der vierten Etage und äh, die sind zu Hause und gucken immer sehnsüchtig ähm, aus dem Fenster unseres Balkons und beobachten die Vögel. Und
1: Was ist denn, könnt ihr die Terrassentür auflassen?
2: Wir können die bei Kundtür auflassen. Ja? Die sind auch so trainiert, dass sie an der Schwelle sitzen bleiben und nicht rausspringen.
0: Moment, da möchte ich mal ganz kurz reingrätschen. Wie kann man denn Katzen trainieren? Weil das ist ja so das Ding, der Unterschied, ein Unterschied zwischen Hunden und Katzen, dass man Katzen halt nicht so gut... Ich habe
1: mit Patrick gestern noch drüber gesprochen und du hast das zwei- oder dreimal erwähnt. Wir haben die Katzen so wie Hunde erzogen.
2: Genau, wir waren ja, aber eigentlich... Das geht. Ja, wir wollten, ich glaube, wir sind eigentlich beide eher Hundemenschen und ähm, hätten auch eigentlich einen Hund haben wollen. Aber wie bei vielen Katzenbesitzern ist es so, dass das halt praktisch nicht so gut realisierbar war. Und dann haben wir uns für Katzen entschieden. Haben die aber heimlich so erzogen wie Hunde. Und unsere Katzen denken auch ein bisschen, dass sie Hunde sind, glaube ich, manchmal. Meinst du? Ja, also der eine apportiert. Ja, aber gibt es da nicht? Also, also
1: es gibt ja grundlegende Weh. Also Katzen und Hunde können nicht unterschiedlicher sein. A, von der Körpersprache her, vom, vom, vom Fressverhalten, Fressverhalten, vom Wesen
0: Also ich her. dachte, es ist rein rechtlich gar nicht möglich, die zu erziehen. <lacht>
2: <lacht> ja, die Polizei war auch zweimal bei uns zu Hause und <lacht> hat sich das nochmal zeigen lassen. Aber doch. Also
0: Ja, da musst du mal ein bisschen näher äh, drauf eingehen. Wie hast du denn es geschafft, die Katzen zu erziehen?
2: Also wir haben eigentlich zwei ganz einfache Mittel. Das eine sind äh, Belohnungsmittelchen, äh, kleine Leckerchen und äh, wenn du da sehr konsistent bist und also die kommen mittlerweile auch, die kommen auch angelaufen, die kommen aus Zimmern raus, wenn man sie ruft, äh, weil sie halt wissen, da gibt es was zu fressen. Hören ja. die auf ihre Namen. Die hören auf ihre Namen. Also wenn, Namen, wenn ja. ihr
0: die so wie Hunde erzogen habt, dann hm. kriegen die auch Hundefutter.
2: <lacht> nee, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was beim Hundefutter anders in der Dose ist, die kriegen halt auch ihr normales ja, also Fleisch. Also
1: grundlegend ist, dass Katzen sind ähm, Fleischfresser, Karnivore, also die brauchen mindestens 95% Fleisch und Hunde sind Omnivore, also die können auch durchaus 50-50, denen schadet das jetzt nicht so großartig. Insofern, also da ist schon mal ein großer Unterschied. Und ich glaube auch der Jagdtrieb bei Katzen ist Genau, also von daher,
2: wenn, die, wenn der Vogel da direkt vor der, äh, vor der Schwelle säße, dann würden die wahrscheinlich auch nicht an sich halten. Aber so, das zweite Mittel ist äh, auch sehr zu empfehlen, so eine kleine Spritzpistole, ähm, wie man die zum Bügeln auch nutzt. Und ähm, man muss, das ist ganz wichtig, man muss... Damit die einen nicht anfangen zu hassen, muss man selber mit weglaufen, was zu vielen lustigen Situationen geführt hat, wenn man die nass spritzt und dann mit wegläuft, weil sie dann <lacht> den Eindruck haben, dass halt an der Türschwelle äh, das Böse wartet. Und auch so, betroffener sie, bist. Und ich bin auch betroffen, genau. Und ist
1: das wirklich so? Ja, ja, also das ist sehr schlau. <lacht> sehr schlau. Ja. ja, aber ist es nicht so, dass du denen demonstrieren musst, dass du der Chef bist? Das heißt, wenn du die nass spritzt, dann müssen die wissen, so, dann ist der Chef.
2: Ja, aber Katzen. Okay, also sind es, sagt, also, also es gibt
1: also in dem Sinne kein Rudelverhalten,
0: mhm. du tust so, als wärt ihr alle säßtet ihr alle im gleichen Wir müssen im gleichen Boot, Boot. Boot
2: sitzen. Katzen mögen keine Chefs, die wissen aber, wo es gut für sie ist und wo nicht so. Und wenn da ein Ort ist oder eine Bewegung, die dazu führt, dass sie irgendwie nass werden, was sie nicht so nicht so spannend finden, dann lassen sie es lieber. Also, also die Konditionierung funktioniert eigentlich bei allen Lebewesen und da sind Katzen keine Ausnahme.
0: Man merkt, du bist im Hauptberuf
1: Psychologe. <lacht> Stimmt, ich bin
2: Psychologe, ich habe das studiert. Ja.
1: Hast du denn, ähm, hast du dir das vorher angelesen, dass du mit, mit wegrennen musst?
2: Ähm, in der Tat. Also ja. Ich, ja, ja, ich habe gerade auch immer über mich gelacht, aber ich habe tatsächlich schon bevor, ich habe Katzen immer gehasst. Ich fand die immer komisch so. Also ja, gehasst ist zu viel, ja. aber ich fand sie immer merkwürdig. Und dann sind wir da, als wir, Wiebke hat recherchiert, welche Katzen würden vielleicht gut passen, auch allergikerfreundlich und so, falls wir mal Besuch kriegen. Und dann saßen wir also irgendwann südlich von Hamburg bei diesen Hobbyzüchtern und ich war so ein bisschen leidlich motiviert und Katzen mögen ja nicht so gerne, wenn man so auf sie zustürmt und sie irgendwie anfangen will zu knuddeln. Und ich habe da relativ teilnahmslos gesessen, was dann dazu geführt hat, dass ich auf einmal acht Katzenbabys auf mir drauf hatte. Und dann Kommt man auch nicht umhin, die irgendwie süß zu finden? Ne? Ja, Babys, das heißt, also Katzenbabys finde ich auch ja.
1: mega süß. Ne?
2: Naja, aber genau, und so äh, sind wir dann irgendwann mit zwei Katzen nach Hause gekommen und äh, ich musste, und dann äh, habe ich viel Häme dafür einstecken müssen, dass ich mir erstmal drei Bücher runtergeladen habe zu.
1: <lacht> mit Recht, <lacht> also ich finde <lacht> das vorbildlich. Ich finde es auch vorbildlich, aber irgendwie passt das zu dir. <lacht> das ist irgendwie auch putzig, ne? Ja.
2: Ja, ja. ja ich war putzig.
1: Also da stand dann halt drin, dass man, dass Katzen keine Chefs mögen.
2: Nö, ja, also da steht alles Mögliche von der ähm, von der Historie. Ja, also Katzen sind ja von vielen Mythen umwogen und Menschen projizieren irgendwie alles Mögliche auf Katzen, das ist ja ganz interessant. Und äh, genau, und dass sie natürlich schwerer zu erziehen sei, in einem Buch stand noch, man soll es auch gar nicht versuchen, das wäre auch gegen das Wesen der Katze und wäre auch schädlich und so weiter, aber nee, es gibt ja auch diese Klicker-Trainings, da gibt es so, also ja, gibt man bei auch. Bei, genau, also so, und wir haben das, glaube ich, nicht so intensiv betrieben. Also, die können so ein paar Tricks. Der eine gibt fünf. Ne? Die kommen halt raus, wenn sie irgendwie, wenn man sie ruft, so, das funktioniert. Und sie bleiben an der Schwelle sitzen. Äh, der eine denkt, er sei ein Hund, weil er, er apportiert. Ach Quatsch. Ja, der apportiert so kleine, aber das ist dann wieder das Katzenhafte vermutlich, weil er apportiert nur die kleinen weißen Filzbälle. Die kleinen grauen Filzbälle und die größeren weißen Filzbälle werden einfach liegen gelassen. Aber die kleinen weißen Filzbälle... Das kann ich nachvollziehen. Ja.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ja. Stellvertretend für den Laien frage ich nach Klickertraining.
2: Klickertraining, Klicker ist so, also wichtig ist, wie eigentlich wie bei allen Dressurmethoden, dass die Reize, die man sendet, immer sehr konsistent sind. Dass man also auch immer genau das genau das exakt das gleiche sagt wenn man sie ruft dass man nicht einmal sagt ach du, also unsere Katzen heißen Skinner und Jones ja dass man nicht sagt Jones du kleines Schnuckelchen jetzt komm mal her sondern dass man sagt Jones und dann nicht mehr und nicht weniger und der Klicker ist halt eigentlich die Reinform davon weil er immer das gleiche Geräusch von sich gibt so ein kleines Metallteil was im Alltag halt nicht vorkommt und damit kann man die dann trainieren und dann kommen sie halt also merken sie das mit äh, einer Belohnung zu Verbinden.
1: Du hast mir mal gesagt, in Bezug auf meine ähm, Erziehung meiner Hunde. Mhm. Ähm, Erziehung?
2: <lacht> so mit der du,
1: hast, Tönshaus, ne? du hast mir mal gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, äh, ich würde das sehr schlau machen. Äh, Irritation schafft Abhängigkeit.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist eher, das ist ja die Art und Weise, wie Katzen Menschen erziehen. Weil wenn man, Katzen gelten ja immer so ein bisschen als unnahbar ja. und irgendwie habe ich das Gefühl, das löst ja bei Menschen dann den Wunsch aus, dass sie einem doch endlich so die zaghafte Liebe zeigen, zu der sie dann irgendwie fähig sind und ähm, also wenn man jemanden wirklich in den Wahnsinn treiben will, gibt man ja starke emotionale Signale, aber das total unberechenbar. Und da sind Katzen ziemlich gut drin, äh, glaube ich, also so im Klischee, ne? dass sie halt manchmal süß und sch schnuddelig und irgendwie anschmiegsam sind, aber man weiß eben nie genau wann und das macht Menschen, glaube ich, ziemlich abhängig.
0: Ah, interessanter Ansatz. <lacht> ja. ja. Du, so wie deine Hunde das im Grunde mit dir gemacht
1: haben. Ja, oder ich auch mit meinen Hunden. Du mit deinen ne? Hunden, ja. Aber ja. oh, du bist doch immer lieb zu denen. Ja, aber inkonsequent. Mhm. Also ich so. irritiere ja, ja, dir okay. ja, weil Patrick sagte ja auch gerade, ähm, man muss halt immer das Gleiche sagen. Oder, ähm, ich Ach so, nee. Nee, Cosmo, hör doch, ich habe dir das doch gesagt.
0: Komm mal her. Ja, Gestern genau. habe ich sie doch gesagt. Also du sollst das nicht machen.
2: Wir sind auch 80 Prozent der Zeit inkonsequent. Deswegen können die auch nicht mehr. Ne? Man hätte da jetzt irgendwie weitermachen, aber da haben wir auch keinen Bock drauf gehabt. Also von daher, so, die können so die Basics und dann...
1: Ihr bereut gut. das auch nicht.
2: Was denn? Mit den Katzen. Dass wir die jetzt haben? Ja. Nö, also... Die sind ja relativ pflegeleicht dahingehend, dass man halt einfach mal rausgehen kann und die alleine lassen und so. Und wir haben jetzt, äh, ja, wir haben so zwei ähm, Studentinnen, die ab und zu kommen, wenn wir ein paar Tage weg sind, und dann aufpassen, eine von denen. Aber das muss man halt organisieren. Ansonsten ist das gut in den Alltag integrierbar. Was übrigens auch, kommen wir gleich noch zu Katzen- und Hundemenschen. Ein Grund mhm. ist, warum viele Leute Katzen haben, weil es einfach praktikabler ist ähm, als ein Hund. Deshalb auch
1: zwei, weil ihr
2: Ja.
0: Und die kratzen euch nicht die Tapeten ab und zerfetzen. Na, so.
2: Aber nee, die, die kratzen natürlich hier und da. Aber auch das kann man denen beibringen, wenn man die immer nimmt. Und das also, das wäre für mich ein
0: Dealbreaker, dieses, diese Zerstörungswut.
2: Ja, wir haben, also das Schöne ist, man, also manche sagen, kann man halt schützen. Wir haben zum Beispiel uns ein buntes neues Sofa gekauft. Da liegen jetzt graue Decken drüber. So, das, ja, also, ein paar Sachen muss man halt ein bisschen schützen. Ein Teppich, so, das ist irgendwie nicht so hat dann nicht so eine hohe Lebensdauer, aber ansonsten auch ein bisschen kann man die auch da trainieren, wenn man die immer zum, Katzenba zum Kratzbaum trägt und dann da... So
1: was habt ihr auch, Kratzbäume. Ja, also, ja.
2: Habt ihr denn
0: so fancy Kratzbäume, so ja, Designbäume oder ja, ja, also die Baumarktdinger?
2: Ja, wir haben, also das Ding, was wir haben, sieht eigentlich aus wie so ein fast wie so ein Billigregal und an allen Seiten sind halt irgendwelche Lücken und ähm, okay. so Kratzteile. Weil aber,
0: äh, so einen hässlichen Kratzenbaum nee. da, würde ich mir hm, nicht vorstellen,
2: Wohnblock? Ich dachte, wir machen ja keine Werbung. Achso. Ja. Ich ich
0: piep, piep.
2: <lacht> ja.
0: ja, also es gibt auch schöne Katzenmöbel. Ne? Also ja. wer es nicht weiß, ja. weil wenn man mal in den Baumarkt geht, da sieht man ja immer die, die Heimtierlandschaft. Ja,
2: kann man im Oder
1: genau deine großen Tierfachhandelsketten. Ja, da sieht es man es machen viel viele. Es gibt ganz viel auf YouTube und sowas. Anleitungen, ja. wie man selber was machen kann. Weil das ist für weil mich auch viel viel diese hässlichen
0: Möbel immer. Ja, ja aber man ja. kann
1: wirklich sehr tolle Sachen machen. Also ich habe mir das mal angeguckt, was da, was die Leute sich da alles an, einfallen lassen, auch so mit so Regalsystemen an den Wänden direkt, hm. dass sie dann halt da.
2: Also daran. Wandern daran, können.
1: Also
0: ich haben, hätte einfach keine Lust, wenn ich ein habe, meine Wohnung an das Tier so anzupassen.
2: Ja. Hatten wir auch nicht, deswegen haben wir, wir haben halt einen großen und einen so einen kleinen Kratzturm und die sehen aber, also wir haben nicht so viele Möbel, die sehen aber jetzt auch eher aus wie so ein normales Möbel und haben nicht so diesen klassischen. Kratzbaumscham. Also von daher, das ist okay. Man muss sich halt dran gewöhnen, dass immer irgendwo was rumliegt, ne? Papierkugeln oder hm. Spielzeug oder so. Also die wollen schon Beschäftigung. Code. Ne? Code. Äh. Ja, das eigentlich nicht. Also außer.
1: Beschäftigen die sich ja, dann auch
2: miteinander oder? Total. Also das sind zwei Brüder. Das ist ja auch so, dass Katzen häufig dann nicht so, also die gelten ja immer so als Einzelgänger. Aber auch da, ich glaube, das ist wie bei Menschen auch, ist so viel Self-Fulfilling Prophecy, ne? Also ich, wenn ich den erstmal so, wenn ich so tue, als wäre es das, das Normalste von der Welt, dass man jetzt mit seinem Bruder rumhängt, weil das eben von Anfang an irgendwie so war, dann ist das wohl nicht in allen Fällen so, dass das gut funktioniert, aber bei unseren funktioniert das super. Die kloppen sich regelmäßig, aber die pennen immer zusammen und ähm, ja, sind eigentlich jetzt auch noch nach drei Jahren äh, ein Herz und eine Seele. Ne? Das ist echt schön. Und die haben halt miteinander viel Spielmöglichkeit. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal eine Katze mir anschaffen würde, die nicht raus darf. Wenn man so die sehnsüchtigen Blicke sieht, mit denen die in den Garten schauen, dann merkt mhm. man schon, was jetzt eigentlich angesagt wäre. Mhm. Aber ich glaube, noch schlimmer ist eben, wenn sie dann <lacht> alleine sind, und also ohne eine zweite Katze und viel alleine zu Hause. Ne? Ja, und also ihr habt ja auch
0: eine große Wohnung, das heißt, die
1: können auch mal die
2: rennen richtig immer im Kreis. Gas genau, die geben richtig Gas und haben so ihre halbe Stunde, wo sie dann da durchfetzen.
1: Wie ist das bei Katzen? Schlafen die auch viel, so wie Hunde?
2: Ja, ich glaube sogar noch mehr. Also ja? Die, ja, die schlafen andauernd, ne? Also das ist so, wenn wir da sind, dann kommen die auch an und freuen sich erstmal und wollen erstmal bespielt werden und so, So aber ist das so?
1: Also die begrüßen ja. euch, wenn ihr nach Hause kommt. Ja,
2: das ist auch, ne, wie gesagt, die
1: wenn die Wärter <lacht>
2: ja, wenn die Wärter zucken, ja. die Dosenöffner. Naja, also auch da, glaube ich, die wollen eigentlich mit dem Schwanz wedeln und angelaufen kommen, dann stellen sie fest, dass sie Katzen sind und dass es irgendwie uncool wäre das jetzt zu machen und von daher drehen sie immer noch mal so ein bisschen ab, aber dann setzt man sich hin und hat sofort irgendwie der eine, den habe ich dann sofort auf dem Schoß und der streckt mir seinen Bauch hin und will irgendwie bekraut werden ja. und so. Also eigentlich, also und dann rennen die halt miteinander durch die Wohnung und zeigen so ihre Freude. Ne? Aber
1: wie ist das, wenn Gäste zu euch kommen?
2: Ach, die sind, also das sind diese orientalischen Kurzhaar, die gelten auch allgemein als relativ. Ähm, Kommunikativ und auch menschenfreundlich. Das heißt, ähm, so haben wir die auch ausgesucht. Ne? Das, also, ich glaube, andere Katzen, weiß nicht, ne? ich nicht, ich habe keine Erfahrung, aber ist wahrscheinlich auch mal so oder so. Aber die kommen dann auch mal an, man muss ja halt ein bisschen in Ruhe lassen. So. Die wollen halt selber kommen. Ne? So die Kinder, die dann hinterher rennen so, und dann am Schwanz gerne. ziehen. Nee, genau.
1: Ja, Mädchen ist so ein bisschen. Die haben dann
0: auch mal so eine, eine Tatze verdient. Ja. ja, das
2: machen die gar nicht. Ne? Also, die sind, die haben irgendwie überhaupt nicht gelernt, Menschen gegenüber aggressiv zu sein. Also kratzen mal, wenn man irgendwie die Krallen schneidet und da haben sie keinen Bock drauf oder so, aber die haben uns noch nie gebissen oder irgendwie. muss man, krass, also
0: muss
1: man so Pflege betreiben?
0: Also alle, die ich kenne, die Katzen haben, haben Narben mhm. im ja, Gesicht, so paar, an den nämlich.
2: Armen. Die sind gezeichnet. Ja wirklich ja. ich und die seelischen Narben ne ja, davon von dieser ich, also unerwiderten nicht, Liebe das ist
0: da können wir jetzt hier nicht drüber reden Es ja, hören ist ein vielleicht ein auch hören
2: Kinder zu, ne? Kinder zu ja. Und, ja. ich weiß übrigens nicht ob Katzen ob ich Katzen haben wollen würde wenn ich Kinder hätte das weiß nicht, ob das so eine gute Kombination ist das aber Tiere für Kinder sind so habt ne? ihr da irgendwie was, was sagen eure Kundinnen und Kunden hier haben die Kinder wenn sie Katzen haben
1: ich habe ja häufig sogar. Ja? Okay. ja häufig aber ähm. Meinst du wegen Kratzen und
2: sowas? Ja, wegen Kratzen, dann ist natürlich so mit dem, also Hygiene ist ein bisschen schwierig, ne? Mit dem, ich glaube, in der Schwangerschaft ist am, am man muss man am meisten aufpassen, aber auch für Kinder ist es, glaube ich, nicht so gut, wenn sie dann irgendwie mit dem Code spielen. Also ich, so. hätte, mhm. ja, ich hätte ein Problem. Ja, also, das, das kannst du dürfen mit draufkasten draußen. Ja, ja, genau.
0: Das ist, eigentlich, ja. ist wenn man zu Hause eine Katze hat, das ist das ja auch ein gutes Training für die Kinder, wenn die dann zum Spielplatz gehen.
2: Dass sie nicht in Sandkasten gehen. Ne?
0: Ja, oder abgehärtet sind, ja, wenn es dann abgärtet,
2: das ja, man hart auf hart, ja, hart kommt. Ja. Gehen die dann auch auf euren Esstisch und sowas? Und ja, ja, wenn wir nicht da sind. Ne? Also, ja. Ja, und manchmal vergessen sie auch, dass wir da sind, aber dann gucken sie irgendwie ein bisschen beschämt und gehen auch wieder runter. Also, ja. also ich habe
1: panische Angst vor Kratzen. Und ich bin da wirklich gezeichnet. Ich habe mal, als ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich in einer WG gewohnt mit drei Katzen und die haben mich. Die haben, haben die mich, auch, haben,
0: habt ihr da Miete durch vier geteilt?
1: Nee. Aber die haben mich gehasst. Das heißt, ich durfte mein Zimmer nicht auflassen, weil die grundsätzlich da in mein Zimmer reingegangen Warum hast du mit denen zusammen gewohnt? Und ein Geschäft gemacht, ihr Geschäft gemacht haben. Und die sind, also die haben gerne gelauert, wenn ich von der Uni kam. Irgendwo, aus der Höhe, um mir dann in den Rücken zu springen und um mir den Land zu zerkratzen. Warum hm. hast du die denn nicht? Ich konnte nicht. Ich, ich also ich hätte mich gewehrt. Ich möchte jetzt keine Einzelheiten sagen, aber ich hätte hm. mich ich,
0: das hätten, ich hätte ich mich gewehrt und das... Und was ich auch
1: ätzend fand, das war das Katzenklo. Ich meine, gut, das ist jetzt sehr lange her. Aber boah, für mich war das echt das Schlimmste. Und seitdem habe ich auch
2: wirklich Angst vor Katzen. Was war das Schlimmste mit dem Katzenklo? Was ja, das, das Katzenklo
1: dran? war, also damals gab es noch keine Handys. Mhm. Und ähm, und das Festnetztelefon war direkt neben dem Katzenklo. Mhm.
2: Und das war und so
1: längere Telefonate mhm. war nicht möglich.
2: Mhm. Aber da hätte man jetzt prinzipiell nichts daran ändern können.
1: Naja, das war jetzt nicht Aufgabe, meine ja. Aufgabe. Ich fand schon, dass das ist die Aufgabe meiner Mitbewohner. Ach, da waren ja. noch Menschen mit. Okay. Ja, ja, da waren Menschen mit und das war echt super. Ich habe nee, habe nee, hab hab keinen Bock gewohnt. drauf gehabt. Also ganz ehrlich. Und dann, dann hatte ich einen Freund, aber, aber die Katze fand ich recht cool. Ein Freund von mir hat sich aus Sizilien eine Katze mitgebracht. Mhm. Der saß am Strand und hat gesehen, wie so eine Babykatze einen Hund vermöbelt hat. Mhm. Und, ähm, hat er gesagt, Mensch. Das hat ihn beeindruckt. Er hat ihn total beeindruckt ja. und hat die dann halt mit nach Deutschland gebracht. Eine
2: Mafiosi-Katze. Eine
1: totale Mafiosi-Katze. Mhm. Und ähm, er hat ihm, er, wir haben in einem Haus gewohnt, der hat im Erdgeschoss gewohnt. Und die hatte ihm dann auch so, aber auch eigentlich super niedlich, also die hat dann so Tauben gefangen oder Mäuse und sowas und hat süß. ihm die dann vor die Füße gelegt. Ja. Waren die tot oder lebendig? Äh, teils, teils. Im Sterben. Also die mhm.
2: lagen schon im Sterben. Mhm. Das ist ja übrigens, habe ich auch gelesen, das machen Katzen insbesondere dann, wenn sie dich für einen schlechten Jäger halten. <lacht> <lacht> Ernsthaft. <Quat> <lacht> <lacht> dann bringen sie dir halt das Zeug. Ne? Quatsch, äh, echt. <lacht> ist
0: ja irgendwie süß, ne? Ja,
2: total. Also von daher... Wenn sie das, dich für einen schlechten Jäger <lacht> halten. <lacht> Kann man jetzt sagen, ist eher Empathie oder Mitleid, aber... Ja.
1: Cool, nee, nee, die hatten dem das dann immer da hingelegt und ähm, er hat sich da, glaube ich, auch so eingelesen und so, aber der fand das mega geil. ne? Und dann hat er, und der war echt verrückt, dann hat er, ist er hingegangen, weil alle Baby, also die Katze hieß Baby und die fanden die alle so geil und haben gesagt, boah, die muss Kinder kriegen, da will ich dann auch ein Kind von haben. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, aber pff, das geht nicht irgendwie. Also jetzt so, ein, so eine Mischung italienisch-deutsch. Hat die wieder in die Tasche gepackt, ist nach Italien.
2: Hat da einen italienischen Papa
1: gesucht. Hat da einen italienischen Kater gesucht. <lacht> <lacht> ja, und dann hat er die dann schwanger wieder mit zurückgebracht. Und Benjamin hatte sogar eine Katze von, von Baby. Und wie mhm.
0: waren die B Baby von Die Baby? waren zuckersüß,
1: aber mhm. da waren auch Streetfighter. Aber irgendwie
2: cool. Mhm. Also Okay. Aber
1: aus der Ferne cool. Ja. Also für mich.
0: Hey, ich finde Tiere mit, ja auch im Grunde, im Grunde nur aus der Ferne cool.
2: Aber hier, wenn ich so, wenn du sagst Katzenklo, ich meine, wenn ich so draußen dann die Leute sehe mit ihrem Gummihandschuh und dem kleinen Schäufelchen, ist jetzt auch nicht wenig erniedrigend, oder? Also im Vergleich zu so einem Katzenklo. Naja, das halt,
1: ja, es ist erniedrigend, gar keine Frage, aber ähm, ein, ein ungemachtes Katzenklo oder ein ungepflegtes Katzenklo, ja. Ist schon abartig. Also, ich
0: möchte mal dazu sagen, ich hatte ja einen kleinen Hamster. Oh. Und der hat immer in sein Sandkästchen gemacht. Mhm. Der hatte so ein Chinchilla-Sandkästchen. Dann ist er morgens mal hingerannt, hat da reingemacht. Und das wurde ja sofort so ein festes Ding. Ne? Mhm. Und dann das hat nicht gestunken, gar nicht. Das konntest du einfach so zack, Schaufel,
1: Schäufelchen raus. Ja, aber das meine ich ja, wenn du so ein Katzenklo, also wirklich so benutzt, wie es benutzt werden sollte. Ich habe jetzt auch bei meinen Nachbarn, die hatten mich gefragt, ob ich die Katze zwei Wochen lang füttern könnte. Und das Katzenklo sau. Und habe ich dann dummerweise ja gesagt. Ich hatte richtig Schiss, wenn ich ins Haus gegangen bin. Ich habe immer gedacht, oh ja, ich Gott, hätte auch die Angst. greift mich aus irgendeiner Ecke an. War aber nicht. Die hatte sich versteckt. Und ähm da habe ich auch nichts gerochen. Also,
2: da ich da auch nichts Nein. also aber das wäre echt nochmal eine Erfindung. Also für alle, die zuhören, wenn da jemand seinen Erfindergeist oder ihren Erfindergeist nutzen will und um ein Katzenklo zu bauen, was ich selber irgendwie einigermaßen also da ich, reinigt. Ich
0: würde ich dir empfehlen, mal an Bill Gates, Bill Gates heranzutreten. Ja, ich glaub, <lacht> Weil der ist hat doch so ein, so ein System entwickelt. Mit äh, den Klos, ne? Ja, mit diesen Klos, die sich selbst, die selbst noch ihre eigene Energie produzieren. Mhm. Ne? Also das quasi stimmt. aus den Exkrementen. Energie produzieren, sodass ich das Klo selbst ohne Strom, ohne, ohne Wasserleitung. Machen. Also ich würde, ich denke,
1: da sollte man vielleicht rein investieren. Ja. Ja. Wobei da viel, also wenn man sich so diese Plattform anguckt mit den, äh, mit den ähm, Erfindungen, ist wirklich viel was für Katzen gemacht wird, auch so in Richtung Katzenklos und.
2: Ja, die Leute sind ja auch bereit, unheimlich viel Geld auszugeben für ihre kleinen Lieblinge. Das ja. Ist ja, ich meine, das.
1: Ja, aber das ist, ist der so Unterschied, glaube ich, zu Hundeleuten. Also Hunde ja. geben Hunde verleihen Halsbänder und sowas ja, und ja. die Katzenleute eher für drin. Hygiene
0: und ja. äh, ähm, für ähm, Wiederherstellungsoperationen.
2: Ja, ja. ja, das ist ja eigentlich das Teuerste. Das, ich finde, das muss man Glaube. sich auch gut überlegen. So, wenn man sich ein Tier anschafft, ich weiß nicht, wie das bei Hunden ist, aber wie oft die krank werden oder so, aber bei Katzen ist so, die haben halt ab und zu mal was und wenn du dann irgendwie damit nicht rechnest, dann kommen da echt nochmal Kosten auf dich zu. Ne? Und das, bei ja, Hunden auf jeden Fall. Ja. Also ich finde, das, man muss sich da schon gut überlegen mit so einem Tier, ob man dazu bereit ist später. Sonst, wir waren erst im Tierheim und haben dann da uns auch hatten überlegt, ob wir uns da Katzen holen und da sieht man schon so die Geschichten, dass sie dann irgendwie bei der ersten teuren Rechnung dann da abgegeben werden oder ausgesetzt werden oder so. Das ist ganz viel bei Hunden.
1: Also ähm, A, ich weiß nicht, vielleicht, also ich weiß nicht, wie das ist mit, mit, mit ähm, Katzenhaltern, aber Hundehalter, jetzt auf jeden Fall auch aus dem Rahmen, in dem wir jetzt so tätig sind, hm. ähm, die investieren unfassbar viel in die, in ja. die ähm, Gesundheit. Also da ist manchmal sogar wegen Kleinigkeiten rennt man dann zum Tierarzt, wartet nicht erstmal oh, okay. ab. Ähm, Kennen wir so. Da muss ich
0: wirklich auch mal kurz reingrätschen. Ich war ja die Tage im Tierheim essen. Ja. Da werden wir noch mal eine extra Folge zu machen. Ja. Aber wir glauben, dass das normal ist. Aber ein ganz großer Teil für den ist das nicht normal und da werden die Tiere einfach abgegeben. Da ist keine Zahlungsbereitschaft. Wenn die, wenn die mhm. Tiere mal irgendwas haben, Riesenüberraschung, dass das eventuell, dass da Kosten auf einen zukommen. Ja. Die Leute haben
1: das Geld dann auch einfach ja. nicht. Ja. Ne? Ja. Dann geben die die Tiere ab.
2: Ja, ich glaube, es gibt beide Extreme. Ne? Ist beide Extreme? Ja, ja. Also, also Wir haben auch
1: hier in der ja. Verwandtschaft, bei uns auf der Farm haben wir, also in der Verwandtschaft jemanden, ähm, die haben sich auch einen Hund geholt und der Hund müsste jetzt eigentlich operiert werden. Mhm. Also der hat wirklich dramatische Probleme mit den Gelenken. Ein ganz junger Hund. Und äh, das kommt überhaupt nicht in Frage, weil ähm, ja, die wollen ja heiraten. Mhm. Das kostet. Wo ich mir echt gedacht habe, ey, wäre mir doch scheißegal. Also ich würde dann halt nicht heiraten, wenn ich die Knete nicht habe. Aber ich habe die Verantwortung für dieses Lebewesen übernommen. Ja. Und das hat dann für mich Priorität. Natürlich, ich weiß auch, dass es solche Fälle gibt. Ja. Na, aber jetzt gerade diejenigen, die jetzt auch bei uns einkaufen oder ja. die, die wir kennen, die sind schon sehr bedacht darauf Und das ist nicht wenig Geld, was da über den Tisch geht. Also nee. gerade so in Richtung Tierärzt. Also ich habe jetzt auch mit, mit Cosmo allein die Kosten äh, für seine, seine Herzprobleme.
2: Also, gibt es eigentlich Krankenversicherungen für Tiere? Ja. Es, gibt äh, es gibt
1: Krankenversicherungen für Tiere. Die sind, ich weiß aber nichts über die Kosten. Mhm. Und ich hatte damals gesagt, nee, also ich hatte auch wirklich Glück, ich muss auf Holz klopfen ja. ähm, bis zu Cosmos. Das Glas. Ja, ja, ich, aber darunter <lacht> ist Holz. Ähm, Klappt trotzdem nicht. Bis ich zu seiner nicht, das er ist
0: so laut. <lacht> ich muss
1: rausschneiden. Ähm, bis zu seiner Herzerkrankung, und das ist jetzt elf Jahre dann,
2: war ich, glaube ich, nur zum Impfen mit dem. Das ist wie bei Menschen auch, ne, dass die meisten Kosten am Ende des Lebens entstehen und ja. dann aber exponentiell in die Höhe schießen. Ja.
0: Kommen wir wieder zurück zum Thema. Okay, lass uns nicht lass uns über, über fröhlichere Menschen. Dinge sprechen. Also ich sprechen. würde schon gerne jetzt mal von euch hören, <lacht> wo ihr da speziell die Unterschiede beim Menschen
1: seht.
2: Mhm.
1: Ja, also du sagtest ja selber, Patrick, eigentlich seid ihr mehr Hundemenschen und habt eure Katzen mhm. dann dementsprechend trainiert. Also wenn man sowas sagt, muss man ja auch ein bestimmtes Bild haben. Aber du hast gesagt, dass du recherchiert hast und dass es darüber Studien <lacht> ja. gibt.
2: Ja, da gibt es, also in der Tat, ähm, weil man muss ja sagen, es gibt ja diese ganzen Vorurteile, auch von Hunde, Menschen gegenüber Katzen, Menschen und umgekehrt. Großer Hass wird Großer schlägt Hass. einem teilweise entgegen, Und das ist ja auch das Schöne. Ja, jeweils ja.
0: auf eine Seite schlägt. Genau.
2: Aber das, Menschen, also das Erste ist, Menschen lieben ja Gruppenzugehörigkeiten und sobald sie in einer Gruppe sind, fangen sie halt an, die andere Gruppe irgendwie scheiße zu finden. Da gibt's also so
1: mit den Poppern und den Punks damals. Genau.
2: Ja, Und das geht natürlich zwischen Hunden und Katze-Menschen äh, ganz, ganz wunderbar. Und ähm, ich habe in der Tat mal gelesen, was 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 dazu eigentlich so erforscht wurde oder welche Befragungen es so gab. Und ähm, was ganz interessant war, zum Beispiel gelten also nicht gelten, sondern sind äh, Katzenmenschen im Durchschnitt häufiger Akademiker und auch im Durchschnitt etwas intelligenter als Hundemenschen. Jetzt muss man sagen, Durchschnitt heißt eben, ne, wenn dein Mann Stefan jetzt hier zwei mit mir zusammen, wir bauen zwei Schnee, äh, Schneehaufen und die sind so hintereinander, dann ist der eine vielleicht ein bisschen weiter links als der andere und du ja. kannst dann nur ein Stück von dem Hinteren sehen, wenn du vor der Tür stehst, aber na, diese Überschneidung ist halt so groß, dass, mh, dass eben, dass man sagen muss, es ist jetzt nicht so, dass jeder Hundemensch anders ist als jeder Katzenmensch, also die meisten sind einfach völlig gleich, aber im Mittel sind eben die Katzenmenschen ein bisschen häufiger Akademiker, was aber jetzt nichts damit hat, mit zu tun hat, dass die Katzen irgendwie besonders schlaue Menschen hervorbringen oder so, sondern einfach, weil häufiger, wie bei Wiebko und mir auch, du Paare hast, wo beide intensiv beruflich eingebunden sind und deswegen auch ähm, Katzen einfach leichter zu halten sind. Also das ist so ein wesentlicher. Wir haben gerade nochmal
0: die Kurve gekriegt, ne?
2: Ja, <lacht> ja, aber das ist so, das ist ja das. Ich glaube, ich fand das ganz interessant, auch zu lesen bei den Katzen, dass da ja so viel da rein projiziert wird, auch an Mystik und äh, das Dämonentum Tor zur Hölle und, und so. das Tor zur Hölle ganz furchtbar, und manchmal vergisst man ja, dass das alles die Menschen sind, die das machen, und die, dass das nur Projektion ist, und dass das nichts mit den Katzen selber zu tun hat, ja, und.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach, dass man die nicht lesen kann, also dass dass die sowas Unbändiges haben. Ja, aber das ja. ist bei, bei Mädchen auch so. Aber bei Mädchen bei ist es genauso, ja. Ja,
2: natürlich ist das so, wenn du so eine Katze hast, die kommt mal angewedelt und schleicht mal um deine Beine und dann setzt sie sich irgendwie irgendwo hin und legt ihren Schwanz um ihre Füße und wenn du jetzt einen Hund hast, der dich mit großen Augen anschaut, den Mund gleich geöffnet, die sabbarde Zunge daraus hängt, natürlich wirkt jetzt jetzt ein bisschen weniger erhaben, ne? aber zum Beispiel hat man auch untersucht, ob Hunde eigentlich dümmer sind als Katzen und das mitnichten so. Ne? Also und von daher, da wird ganz viel reinprojiziert.
0: Ist es wirklich so, weil damit argumentieren ja immer die Katzen, Katzenliebhaber? Ach, ja. Katzen werden so viel schlauer ja, häufig.
1: Hunde aber das
2: sind ja nur, dumm. Aber das, die, ist ja, ne? das ist ja, das ist ja, das ist ja ein super Argument. Du sagst, meine Katze zeigt mir ihre Zuneigung nicht so bedingungslos und das ist ein Zeichen von Intelligenz. Das sagt dann auch was, eher was über die Menschen aus, ja? die Sagen diese Katze ist jetzt schlau, weil sie halt nicht so solidarisch und äh, zugewandt ist wie ein Hund. Ne? Finde ich irgendwie auch eine komische Argumentation.
1: Ja, stimmt, stimmt. Aber also ich finde, so, sind den Katzen loyal?
2: Nö, die, diese Katzen sind ja wirklich eher Einzelgänger. Ne? Mhm. Die können, also die binden sich schon auch an Menschen zum Beispiel, aber nicht in so einem Maß wie ein Hund das tut. Also unsere Katzen zum Beispiel, wenn wir zwei Wochen weg sind und da ist die Studentin bei uns, die zieht dann auch manchmal bei uns ein, die wohnt in einer WG und dann zieht die manchmal bei uns eine Woche oder so und dann nee, findet was, die was die auch ein cool. ist übrigens. Ja. <lacht> aber Ne, also von daher, ein Hund, Hund vermisst ja wirklich äh, so die Rudelführerin. Ja, Rudelführer. absolut. Und das bei Katzen oder die Rudelmitglieder,
0: rang nie wie bei euch. <lacht>
2: Katzen, Katzenleben würde ich sagen eher, <lacht> Katzenleben eher so eine serielle Mon Monogamie. Ne? Die, ja. Die, ja, also. ja,
1: also wenn ich, ich war jetzt letzte Woche zwei, drei Tage weg. Der Cosmo guckt mich dann mit dem Arsch nicht an, also ja. der straft mich
2: richtig dafür ab, dass ich nicht da war. Das machen unsere Katzen auch, wenn wir wiederkommen, dann wird man erstmal wirklich angemeckert, so. dann, aber gleichzeitig freuen sich dann So von die wegen, was macht ihr hier auch. in unserem ja. Haus? Ja, ja. Warum, wir waren gar nicht auf Besuch eingestellt. Katzen mögen auch nicht so gern Veränderungen, also von daher das ist irgendwie... Ja. Wie
1: ist das denn bei Hunden, sagt man, die sind menschengebunden und Katzen sind territorial gebunden?
0: Ja, ich sag ja gerade, deren Wohnung. Und wenn hm. ihr dann da unangemeldet vorbeikommt,
2: kann ich, kann ich so sagen. legt ihr einfach halt das in ihr Bett. Territorium, ne? aber, aber die sind mit den Menschen eigentlich, die gewöhnen sich dann, glaube ich, auch an jemanden neuen. Die freuen sich, wenn man wiederkommt. Ja.
0: Aber vermissen einen auch nicht, wenn man nicht wiederkommt.
2: Ja, nee, genau. Aber die, ja, die weiß ich nicht, ne? wenn ich da mal irgendwie in der Ecke liege, was sie, die würden jetzt nicht den Notarzt rufen, glaube ich. Die würden dir ne? das Gesicht abnagen? Ja, vielleicht. Hm. Meinst du? Ja. Ich denke schon. Ich probiere es vielleicht mal aus. <lacht> <lacht>
1: Das würden aber Hunde auch machen. Meinst du? Ja klar, wenn die Hunger haben, also sagen wir mal, du stirbst, bist alleine in der Bude, hast drei Hunde, wenn die Hunger kriegen, dann nagen die dich an.
2: Mhm. Nee. Naja, würde das jeder machen, oder? Ich,
1: ja, ich würde das auch machen. Also, nee, du brauchst es nicht, ich würde es auch machen. Also. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber so die, also was, was man eben festgestellt hat, wenn man so auf die Persönlichkeitsmerkmale guckt von Hunde- und Katzenbesitzern, gibt es schon Unterschiede und ähm, die Hundebesitzer, also in der Psychologie gibt es so fünf Persönlichkeitsmerkmale, die immer gerne genommen werden, wenn man Menschen unterscheiden will und was man festgestellt hat, ist, dass also in der Tendenz ähm, Hundebesitzer ein bisschen gewissenhafter sind und vor allen Dingen aber ähm, verträglicher, das heißt ausgeglichener und auch extrovertierter. Muss man wahrscheinlich auch sein, wenn man in so in einer mhm. Hunde Hundewiese steht, muss man ja auch ein bisschen quatschen. Kann das man ja.
1: durchaus wunderbar umgehen. Also ja. Stefan kennt alle auf der Hundewiese mhm. und ich so. Ignorier
2: die. Vielleicht bist du eigentlich ein Katzenmensch. Wenn du, das habe ich gerade
1: überlegt, ob ich nicht doch...
2: Rücken hätte. Ich sage ja. nochmal die anderen zwei, dann kannst du nochmal ja. testen. Weil Katzenmenschen äh, gelten als ein bisschen stärker neurotisch und äh, offener für neue Erfahrungen. Das heißt, sie sind ein bisschen im Mittel. Ne? Also Das sind geringe Unterschiede, aber sie sind im Mittel ein bisschen kreativer und ein bisschen offener für neue Dinge. Hundebesitzer sind ein bisschen konservativer.
0: Die Leute können dein Gesicht jetzt nicht sehen, aber ich sehe,
1: was. dass es rattert in deinem Kopf. <lacht> Ich bin ich doch ein Katzenmensch. Ja. Also ich denke,
2: ich, finde übrigens ich denke deine mittlerweile Hunde sehr katzenartig. auch, dass ich
1: mich eher Meine Hunde, also jetzt
0: weiß ich, ja, doch. Ja, wie, Inwiefern, darf ich da mal nachfragen?
2: Vielleicht ist es auch nur die andere Erziehung. <lacht> <lacht> sehr gut. Die Wellen so Katzenartig. <lacht> ich meine, der Cosmo hat auch mal Miaut, als, als du nicht da warst. kann durchaus sein. Ja. Ja. Naja. Der macht doch manchmal Hamstergeräusche.
1: <lacht>
0: die sind. Also mein Hamster hat nie solche Geräusche gemacht. <lacht> Nee, ähm,
1: meine Hunde, also beim Mädchen würde ich das unterschreiben, die ist auch unberechenbar. Ich glaube, dieses mhm. Unberechenbare ist so ein typisches mhm. Zeichen für Katzen, dass du einfach nicht weißt, ja. was im nächsten Moment passiert. Genau. Und das ist
2: beim Mädchen extrem.
1: Es bleibt spannend mit Mädchen. Es bleibt spannend
2: mit Mädchen. ist halt das, na, wenn du in einem Rudel lebst wie so ein Hund, da sind auch bist du darauf angewiesen, dass die anderen dich auch in einigermaßen ausrechnen können. Also, ne, sonst Also, wenn so ein Hund jeden Tag wieder was anderes machen würde, dann wären ja alle irgendwie nervös im Rudel. Und das ist bei einer Katze, die ist halt nicht drauf angewiesen. Ne? Die ja. kann also sein, wie sie will. Die lebt halt alleine. Ist ja wie bei Singles. Ne, fängst halt an, deine eigenen Gewohnheiten zu entwickeln. Ja. Übrigens ist auch. Also eigentlich müsste jetzt hier eine alleinstehende Frau sitzen als Katzenbesitzerin, weil das tatsächlich die häufigste Gruppe, also da stimmt auch das Klischee so ein bisschen, dass ja, ist das so? die häufigste Gruppe von, oder die häufigste Konstellation ist eben eine alleinstehende Frau mit Katzen.
1: Akademikerin.
2: Akademikerin, ja.
0: Hm, interessant. Ich muss sagen, ich kenne auch viele Frauen, die alleine ja. sind und Katzen haben, oder zumindest alleine waren und hm. Katzen hatten, ja. ja. Aber die waren keine Akademikerin. Ja. Oder also. teilweise, ja doch.
2: Ja, ist aber ja, wie das gesagt, ist, das ist Statistik. Katze ne? das und ist von, alleinstehende Frau ist mir bekannt. Von 100 sind dann da 80 und da 50 oder 60 Akademiker oder was auch immer. Also da, ich kenne also.
0: wenig alleinstehende Frauen mit Hund, ehrlich gesagt, weil du das musst stimmt. ja dann... Du hast ja noch weniger, wo willst du den die ganze ja, Zeit? Ja, aber das ist
1: ja das, was, was, was Patrick früher auch gesagt hat. Das hat ja auch was mit, mit ja. Organisieren ja. zu tun. Genau.
2: Also bei uns war das ja auch ein rein organisatorischer Grund. Ne? Wenn wir ein Haus hätten oder eine Wohnung mit Garten oder irgendwie, ne? also einer von uns weniger beruflich eingespannt wäre, dann hätten wir wahrscheinlich einen Hund. Ne? Oder einen Bürohund, ihr habt ja hier die tolle Möglichkeit mit den Bürohunden. Ne? Das schafft ja. natürlich auch eine neue Möglichkeit. Ja, das ist ne?
1: auch nur der Grund, warum wir jetzt drei Hunde haben. <lacht> Mit Cosmo hätte das auch anders funktioniert, also wenn ich ja. jetzt irgendwo angestellt wäre. Aber mit drei Hunden, da... Das geht nicht. Das geht nicht. Meine, es gibt viele Leute, die lassen die Hunde echt lange hm. lange zu Hause alleine. Auch einen einzelnen Hund. Und das fände ich jetzt nicht so gut. Unsere nee. haben, eure Acht Hunde Stunden haben aber, aber auch lang.
2: Persönlichkeitseigenschaften, oder? Die sind ja auch... also die. Du hast das, glaube ich, mal in einer anderen Folge erzählt, dass ja auch die Tiere sich so ein bisschen der Persönlichkeit ihrer Halter ja auch anpassen, ne?
1: Ja, interessant, ich könnte die jetzt aber nicht zuordnen. Also Mädchen ist sehr territorial, wie eine Katze. Ja. Also sie ist äh, an mich sehr wenig gebunden, bis gar nicht, würde ich, würd ich sagen. Mhm. Ähm, und sie ist auch sehr unberechenbar, so in ihren Reaktionen. Also ja. die ist nicht so, dass sie jetzt lange, also seitdem Escobar da ist, ist sie so ein bisschen schmusiger geworden. Aber so streicheln oder die mal rufen, dass sie dann kommt mhm. und dann ähm, null ja, aber ja. wobei, die kommt aber schon mal angelaufen. Ja, wirklich? ja, jetzt, jetzt so, seit so. zwei Jahren ähm, mhm. passiert das, also sind wir auch wirklich überrascht, aber davor hat die auch so ihr eigenes Leben gehabt. Also ja. den Cosmo hat die wirklich geliebt, oder liebt sie immer noch, ähm, aber ähm, eigentlich war sie so mehr katzenartig und ja, Cosmo, ich weiß nicht, meinst du so die Persönlichkeiten, so von? vielleicht ist Mädchen so wie Stefan, <lacht> Stefan ist ja auch kommunikativer geworden.
0: Hm, tagesformabhängig, ja. ne? ja. <lacht> Ja. Also wir ich weiß nicht, ob die dir ähnlich sind.
1: Weiß ich nicht. Der Cosmo vielleicht. Ja. Der hat einfach nur große Fresse. Ja.
2: <lacht> Und das ist total unähnlich. Ne? Ja, genau. Ja. Aber nee. wir haben auch, eine Katze ist neurotischer als die andere. Wir haben Was ist das
1: denn genau? Neurotisch,
2: ah, das stimmt, das muss man sagen. Neurotisch heißt im Grunde, dass du m, schneller emotional aufgebracht und erregbar bist, also bisschen dünneres Fell kann man sagen ja. und der ist zum Beispiel ängstlicher, äh, der ist schneller verschreckt, so der ist auch vorsichtiger, wachsamer. -S -S und äh, der andere Skinner, der ist eher so, der ist mittlerweile recht gemütlich so, der rennt auch, aber der ist zum Beispiel der Cosmo, äh, Cosmo der Skinner ist äh, sitzt dann vor der Scheibe und macht eher so wie so ein Verhaltensforscher, beobachtet er die Tauben, weil er weiß, er kommt da nicht dran, also sitzt er da und also ich und glaube, irgendwann fängt er an, welches welche, Ja, kann. genau, und der fängt an, die zu zeichnen oder so. Irgendwann würde ich vermuten.
1: Ja. <lacht> Hast du auch manchmal das Gefühl, dass irgendwann noch der Moment kommen sollte, wo die anfangen, mit dir zu reden?
2: Das ist ja das Tolle an Tieren, dass man sich das ja immer so vorstellen kann. Ich weiß nicht, vielleicht führst du Dialoge mit deinen Katzen? Total, <lacht> ja. Ja, ja. Ich
1: rede also mit Cosmo rede ich eigentlich am meisten, mhm. aber da weiß ich auch, der versteht, versteht mich. <lacht> Der ist tatsächlich auch schlauer als ich. Ah,
2: okay. Ja, ja das also ich hab, denk, kann ich auch ich denke, dass Der sehr
1: schlau ist. Der ist sehr schlau und stellt sich dumm. Ne? Manchmal ja. Also die machen schon, ich meine, Patrick ist ja häufiger bei uns zu Hause und du kriegst hast ja dann auch mit, dass die Null hören, ne? Ja. Nein, die
0: hören nicht, aber ich denke, der hat sich das schon sehr gut zurechtgelegt, ja. alles. Seine ja, ja, der, Infrastruktur. Der, die,
1: die Jelena hat irgendwann mal gesagt, dafür, dass du deine Hunde nicht erzogen hast, können die echt viel. Mhm.
2: Die können ja auch, die, die, hören sich, die hören ja auch prinzipiell. Also ich habe ja auch Escobar und Mädchen, die hören ja durchaus auf Menschen, vielleicht nicht so auf dich. Vielleicht wollen die dir aber auch die Chance lassen, immer wieder auszurasten, wenn du mit denen zu tun hast. Dann kannst du da deine Energie loswerden. Also
1: ja, ich glaube, die lachen sich auch
2: über ja. mich kaputt, wenn ja. ich hier einen Anschrei und so. Ja. Die wollen dir damit helfen. Die wollen dass mir damit dich, helfen. Ne, dass also du das sich auch alles Moral mal, mal eine Rolle finden. Ja. <lacht> ja.
1: Ne? ja, 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 ja. Hm. Interessant. Ähm, wie alt werden Katzen in der Regel?
2: Ach, ich weiß gar nicht. glaube Zwei,
0: dreihundert Jahre.
2: Die halten so. Die halten? Wie lange halten die sich? Ich glaube, glaub, die werden um so einiges älter als Hunde. Ja. Ne? Ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht. Die werden mehr. schon
0: viel, viel älter. Die können auch 20 werden, oder? Ja. Also, ich
1: glaube auch unterschiedlich je nach Rasse oder so, aber. Ja gut, ich glaube, es ist viel rasseabhängig. Also ein Freund von, von mir, der hat zwei meng katzen Das sind ja so Riesenviecher. Und der kann die richtig dressieren. Also die sind tatsächlich wirklich wie Hunde. Und ähm, dann habe ich aber auch Bekannte, die haben Katzen oder auch meine Nachbarn zum Beispiel, da habe ich die noch nie gesehen. Also die sind dann weg, auch wenn Gäste kommen, die verkriechen sich irgendwo. Ich weiß nicht, wie die aussehen.
2: Aber was, also Sabine, du hast ja. Wie die Hörerinnen und Hörer mittlerweile wissen, überhaupt gar keine Tiere? Außer den mittlerweile leider verstorbenen Hamster. Ja, Auch klar. keine Erfahrung mit Tieren, ne? Ich hatte äh, früher Pferde. Pferde, okay. Ja. Und welche welche Vorurteile gibt es denn über Hunde- und Katzenmenschen? Also was.
0: Also Hundemenschen sind die, die, die brauchen immer jemanden, der der die anhimmelt Aha. und Katzenmenschen sind mehr die, die cooleren Leute an sich, ja. die, die das einfach nicht nötig haben, so ein Tier, ein Lebewesen zu haben, was hier die ganze Zeit anhimmelt und, mhm. hin und hinter, hinterherläuft und so. Ist das so? Das ja, ist, ja, das ist so ein klassisches Vorurteil.
2: Dabei würde man eigentlich sagen, wenn oder man so ein, sagt
0: halt, Hunde mh. sind dumm, das ja. ist für mich das Nummer 1 Vor, Vorurteil.
2: Mhm. Deswegen sind auch Hundebesitzer dümmer? Wahrscheinlich. Pff, wahrscheinlich, ja. ja. Aber ja, das ist ja alles. Eigentlich müsste man würde ja, wenn das so stimmt mit, dem, mit der ein bisschen höheren Neurotik bei den Katzenbesitzern, würde denen eigentlich so ein Hund guttun, dass sie mal so ein, weil so ein Hund gibt ja eine total stabile, emotionale Beziehung und ist irgendwie berechenbar und da und so. Und so eine Katze ist halt, und die Besitzer sind dann so unabhängiger, lassen ne? also nicht so ja. lassen sich nicht so ein, einbinden.
1: Stehen, oh, Hundebesitzer
0: ja, denke, ja, aber Hundebesitzer sind ja auch dumm. Oder was heißt dumm? Aber die sind, so, <lacht> sind, ja, hört Alter, so, die sind so blöd, die sind so blöd und rennen ihren Kötern hinterher und sammeln die Kacke auf. Ne? Naja. Da, sagt, kann, da sagen ja auch viele Katzenbesitzer, wie, also wer macht das? Rennt auf der Straße rum und sammelt warme Hundekacke ein.
2: Mhm.
0: Ne? Ist ja bei einer Katze nicht nötig.
2: Das naja ist auch gut, so Aber in so ein Katzenklo sauer zu schaufeln, ist jetzt auch keine. Also wir haben, wir Tätigkeit. haben, aber so
0: Katzenklosters, möchte ich nochmal an der Stelle sagen, die sich selbst kompostieren. Die muss man gar nicht, muss man nichts rausholen. Ne? Wo?
1: Bei uns im Laden?
0: <lacht> nee. Ja sicher,
1: die haben wir <lacht> gestern im Tierheim gespendet. Das sind doch so so kompostierbare Dinger. Nee, das ist nee nee das sind's äh, nee nee da hast du dich vertan. <lacht> <lacht> die sind nicht, nein die sind auch die bilden Klumpen. Das ganze, also interessant an an diesem Katzenstreu was wir haben, ist, dass eine eine äh, ein Unternehmen aus dem Westerwald das Pellets produziert. Also zum Heizen sich überlegt hat, was machen wir mit den Reststoffen. Ach so. Und dann haben die quasi so ein Entwicklerteam da dran gesetzt und die haben dann dieses Katzenstreu entwickelt. Und das ist so halt nachhaltig und ähm, biologisch abbaubar. Ach so. Und, 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 und deshalb halt auch in den Kartons. Ach, also ich
0: dachte, man müsste nichts machen. Man nein, müsste das ganze
1: nein, Ding. Nein, 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 okay. nein. No. Du musst was machen. No, was
2: tun. Dann
0: sind die auch dumm, ich weiß es nicht. Nein, Aber das hat mit dumm nichts zu tun.
2: Hundebesitzer, übrigens, ne, um noch mal damit aufzunehmen, Hundebesitzer, hat eine andere Studie gezeigt, verdienen übrigens mehr als Katzenbesitzer.
0: Ach ja, die, die ja, Kötter fressen einem ja auch die Haare vom Kopf.
1: <lacht> ist das so, dass die ja, mehr weil, verdienen?
2: Ja, weil nämlich, wenn man so guckt, was, welche Persönlichkeitseigenschaften sind mit Erfolg verbunden, dann ist das nämlich vor allen Dingen Extraversion und, äh, und diese Gewissenhaftigkeit, die Hundebesitzer im Mittel ein bisschen höher haben oh. als Katzenbesitzer. Also können sich alle Hundebesitzer auch noch mal freuen. Ja, gut, Akademiker... <lacht> ja, was halt ich. Irgendwie, man merkt ja auch mhm. schon, ne? deswegen machen wir auch diese Folge hier. Das Schöne ist ja eigentlich, darüber zu sprechen und äh, sich so in die Schubladen ja, einzusortieren und man kann seine Vorurteile pflegen. Das stimmt. Das ja also da ich ich weiß Nutzen.
1: zum Beispiel auch von, von einem Kunden von uns, ähm, dass äh, die erfolgreichsten Produkte, wenn die Aktionen haben, also die bringen einmal im Monat so ein Aktionsblatt raus, mhm. was drei Tage gültig ist, so wie man es von Discountern auch kennt, ja. Und ähm, und es gibt so Multipacks für Katzen, also mit mhm. Katzennassfutter. Da sind dann 48 oder was weiß ich, wie viel dieser Poucher drin. Also diese einzelnen. Die genau, so einzelne, einzelne Futter äh, mit 95 Gramm drin, aber dann halt so ein großes Paket. Das ist der absolute Verkaufsschlager. Und zwar jedes Mal. Also es ist ähm, und runtergebrochen kosten die dann, weiß ich nicht, 39 Cent pro Stück oder so. Und
2: ähm, ich glaube, Katzenhalter kaufen auch viel auf Halde. Kann das sein? Ja, wir bestellen mittlerweile immer. Und äh, wir, haben, wir haben jetzt kein großes äh, Gefrierfach oder keine Gefriertruhe. Kriegen wir vielleicht noch, Liebke? <lacht> Aber deswegen bestellen wir immer Dosen und äh, lassen uns die liefen Nassfutter genau und dann ist die Speisekammer eben zur Hälfte voll mit dem Katzenzeug. Ist auch ganz lustig, weil wir essen beide eigentlich sehr wenig Fleisch und äh, wenn man dann jeden Tag so die 400 Gramm mal ganz Nassfutter, gut, ne? da riecht es super, das ist ein schöner Oder. Ist oder? Das
1: also, dann kommen wir auch zu dem interessanten mhm. Thema, ähm, Katzen sollen sehr mäkelig sein, was Essen angeht. Mhm. Ähm, das hören wir ganz, ganz häufig. Also gerade ja. so bei Katzenfutter. Oh nee, meins, meine Katze mhm. mag, wenn da noch Soße dabei ist. Ja, dann würde
0: ich der Katze dann immer, ganz ehrlich, ich sage euch mal ganz ehrlich, ne? wenn ich eine Katze hätte mhm. und die hat mich schon nicht lieb, weil Katzen Aber ja Menschen nicht lieb haben und ich, ich stelle ja jeden Tag mal die Dose hin und irgendwann mag die, die Dose nicht mehr, ja dann... Gibt's nichts? Aber
2: ich glaube, das ist genau das, was wir vorhin hatten, ne? weil die Katzen ja da nicht so beständig sind in der Liebe, die sie einem zeigen. Versuchst du eben alles und reißt ja, sie. ich würde das nicht Katze machen. Ich möchte auch lieb gehabt an Katzen werden. Katzen eigentlich Augenbrauen, aber wenn sie auf jeden Fall einmal ihre Augenbraue hochzieht, dann gibt's sofort irgendwie das Nächste. Das, das ist genau. Bei, so. bei
1: Hunden ist das auch ganz häufig, dass der Hund das dann einmal liegen lässt.
2: Und dann sagen die, äh,
1: ja, der, nee, der mag das nicht mehr, ich muss ja was anderes ja, geben. Aber ich würde ich dann bin da konsequenter. Denken, ja, genau. Also wenn meine Hunde das nicht mögen, dann kriegen die halt nichts. Genau. Ja, Irgendwann werden sie schon Hunger kriegen.
2: Ja, ja, also das ist, man muss natürlich gucken, manche Sachen sind vielleicht wirklich so eklig, dass sie die dann, also wenn wenn jetzt zwei Tage lang ihr Futter nicht anrühren, dann. Nein, aber ich würde die gleiche aus, Sorte wieder hinstellen, genau. wenn ich die im Schreibe. Also wir haben, haben auch, wir, haben, wir wechseln immer so ein bisschen. Wir haben mittlerweile zwei Sorten, so, die wir immer kaufen, aber. Und na, ich denke aber auch, das ist so wie dieses Vor der Tür stehen und irgendwie anfangen zu jaulen und miauzen und so, wo auch Leute sagen, ja, die hört halt einfach nicht auf, aber das stimmt nicht. Ja, wenn du also wenn du es ignorierst und einfach nichts machst und auch nicht irgendwie rumschreist, dass sie jetzt irgendwie mal still sein soll. Ja, das, dann hört ja auch irgendwann auf. Ne? Du, ist das so? Ja, das ist also, ja
0: so wie bei Babys. Irgendwann hört die auf.
2: <lacht> nee, das. Also, da geht es ja nicht. Bei Babys ist das ja auch mit der Frage von, kommt jetzt jemand und fühlen die sich sicher und so. Da geht es ja jetzt nicht um Leben oder Tod, sondern die haben einfach Langeweile und wissen, wenn sie aufs Knöpfchen genau. drücken, dann springt der Mensch. Ne? Und Katzen sind ja. Also Katzen sind dahingehend glaube ich wirklich schlau, dass sie relativ schnell realisieren, welche Knöpfe sie bei Menschen drücken können, damit die halt das machen, worauf sie nun Bock haben. Mhm. Das nimmt man dann als Intelligenz. Eigentlich ist das total simpel, was Katzen machen. Ne? Aber die die kennen wenig Tricks so, aber die beherrschen sie relativ gut. Also Und von daher... Aber das Stimmt. ist ja alles
1: instinktiv. Also man kann ja nicht jetzt den Katzen unterstellen, die haben einen großen
2: Masterplan. Nee, aber das wirkt so. Man ne? weiß es nicht. Es wirkt so, wenn man, ich glaube, es wirkt so, wenn man selber so stark davon beeinflusst ist. Ne? Weil, weil du merkst, ich fange an, hier Sachen zu machen, die ich eigentlich nicht machen will. Also muss die Katze total schlau und durchtrieben sein. Ja, das ist ja
1: auch meine Argumentation, warum Cosmo so schlau ist. Ja. Der hat mich so konditioniert. Genau.
2: Und Mir Konditionierung ist die einfachste Methode. Blöckchen ja? ja. Glöckchen und dann gibt's es Futter. Ne? Das ist echt simpel. Aber das haben die drauf. Sind die echt gut. Also,
0: ich würde mich nicht gerne. Ich habe ja weder Hunde noch Katzen, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, mhm. ich hätte keine Lust, mich mir von dem Tier mein Verhalten diktieren zu lassen oder mich, mich instrumentalisieren zu lassen. Ich möchte ja, ich möchte gewertschätzt werden für meine Tierliebe. Ich möchte lieb gehabt werden, zurücklieb gehabt werden mhm. und nicht von dem Tier konditioniert werden. Das wäre für mich ein
1: Dealbreaker.
2: Ja, kannst dich ja mal in die Innenstadt stellen und fragen, ob dich einer lieb hat dafür.
1: <lacht> <lacht> naja, ein Dealbreaker heißt nicht, also es, es ist ja Gegenseitigkeit. Ja. Also.
0: Ja, wenn ich, ich, wenn ich jetzt die Katze lieb habe und aus vollem, aus, aus inbrünstiger Liebe mhm. das Döschen, äh, Siebenkräuter, Trotan, Biene, Helene hinstelle und die Katze möchte das nicht, weil es... Weil einfach kein
1: Aus meiner das, Perspektive genau. ist es was Geiles, aber die Katze... Ja, aber wenn aber sie es vorher 20 Mal Sabine, dann bist hast. du eher ein
2: Hundemensch vielleicht. Ne? Ja, Weil vielleicht. Das ist ja, wenn du als Katzenmensch sagst, ich bin selber, ich will gar nicht diese unmittelbare Nähe und ganz, ganz enge und immer stabile und immer gleiche Beziehung, dann ist so eine Katze natürlich genau das Richtige. Und dann mhm. deswegen finden die wahrscheinlich so einen Hund dann auch häufig komisch, wenn der immer ankommt und dir das Gesicht absabbert.
0: Das würde ich ja. auch auch nicht unbedingt begrüßen, ja, aber ich ja sag auch. mal, grundsätzlich hätte ich schon gerne, dass das Tier mich auch irgendwie lieb hat. Mhm. Weil ich, warum soll ich mich so opfern für so ein Tier wie eine Katze und mach alles und tu und hat so schon was, tue und was von Selbstlosigkeit ja. gehört? Nee. Ja, aber man hat doch ein Tier auch aus, aus also ich ich hatte ja früher immer ein Pferd mhm. und das Pferd hat mir ja auch was zurückgegeben irgendwie. Das Natürlich ist das auch nicht so wie ein Hund. Ne? Aber, Aber ja, es, hat, es, ja. es kennt mich, es erkennt mich, es erkennt meine Stimme, es hat sich gefreut, wenn ich gekommen bin und so. Das, das hat einem ja was zurückgegeben. Aber wenn man jetzt eine Katze hat, die ein, die sich einen Scheiß für einen im Grunde interessiert. Ja, das ist das ja blöd. nicht so. Ich
2: glaube nicht, dass sie sich einen Scheiß interessiert, aber das ist ja so. hast ja immer so zwei, beide Seiten der Gleichung. Ne? Was gebe Das machen wir ja mit unseren Liebesbeziehungen auch. Du gibst was rein und dann guckst du immer, wie viel kriege ich eigentlich zurück. Und bei so einer Katze gibst du irgendwie auch weniger rein. Ne? Also ich kümmere mich nicht so viel um die Katzen, wie Iris du dich um die Hunde kümmerst. Ne? Die sind also ich manchmal bin ich den ganzen Tag da und ich spiele mal fünf Minuten mit denen oder eine halbe Stunde, aber ansonsten mache ich halt meinen Kram. Ne? Und die, die können ihrerseits auch denken, sag mal, was ist denn los mit dem Asi irgendwie? Der ja, äh, ignoriert uns. uns ne? Also ja. ich glaube, aus Katzensicht bin ich jetzt auch kein Hund. Da muss ich erstmal
1: also, drüber nachdenken.
0: Also mein Hamster, muss ich sagen, der hat mich garantiert nicht zurücklieb gehabt. Der ja. hat mich noch nicht mal erkannt. Der hat gar nicht wahrgenommen, dass es mich gibt. Ja. Aber das war eine absolut bedingungslose Liebe, weil ich den einfach, das war einfach ein ganz kleines, kleines, süßes, possierliches Tierchen. Den hat man aber auch nicht gestreichelt. Der war einfach nur da, um den zu beobachten, wie der M sich seine Körner gesammelt hat und richtig Spaß hat. Und für den habe ich alles das gemacht. Schon, ne? Der, der hatte doch einen eigenen, Raum, ne? der hat einen eigenen Raum. Wann ist diese Selbstlosigkeit
2: Wohnung? verloren gegangen? <lacht> Die
0: ist irgendwann auf der Strecke geblieben. Das
2: macht mich ein bisschen traurig. <lacht> ja,
0: aber da, da wusste ich auch, okay, es ist ein Tier zum Beobachten an sich. Ja. Ne, den, da erfreust du dich dran, wie du den beobachtest, wie der, der macht echt. Also Hamster machen wirklich coole Sachen. Ne? Das sind wirklich coole Tiere. Das bietet sich an, wenn man studiert und viel Nachts lernt oder so. Also viel Nachts auf ist, ja. dann kann man sich sehr gut so einen Hamster
1: halten und beobachten. Weil tagsüber, ne, als ja, Student gut, da schläft
2: man
0: ja auch tagsüber meistens. Ein ne?
2: Fernseher macht auch coole Sachen und will nichts. Ja, in return stimmt. So, ne? das ja, stimmt. Also.
0: Grenzkosten, Grenznutzen. Man muss einfach gucken, wenn man der Katze, wenn man viel für die Katze tut. Ich habe für den Amts ja. ja auch nicht... Ne? Den, den konnte ich auch tagelang alleine also ich lassen. Glaub,
2: ja, das ist auch ein gutes Fazit. Ne? Du darfst von der Katze halt nicht zu viel erwarten. So. Und dann gibt sie dir auch das, was sie halt geben kann. Und lappt vielleicht sogar so ein bisschen ins Hundeartige. Und bei so einem Hund...
1: ja so ein Darf, Hund ich, darf ich da mehr. kurz eine Frage stellen? Also wenn man, hm, wenn man jetzt...
2: Nee, Mich Leberlust. fragen, Kommt also keine fragen.
1: viele sagen so, ja, warum habt ihr Hunde oder warum holen sich Menschen Hunde ja. oder sowas. Also in unserem Fall kann ich da ganz offen sagen, so, so eine Art Kinderersatz. Mhm. Also ja, dazu haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Genau, also. dazu haben wir eine Folge gemacht. Das heißt, also es gibt da so eine, eine Abhängigkeit, ähm, Geben und Nehmen und, ähm, und halt Loyalität,
2: Freundschaft und so weiter und ja. so fort. Bei Katzen ist es, glaube ich, nicht so, ne? Ich weiß nicht. Also, ich glaube schon, natürlich, ich weiß nicht, ob das dann Kinder sind, aber natürlich helfen Tiere immer gegen Einsamkeit. Das weiß man auch. Deswegen sind Tiere im Alter so toll, weil du einfach, du kannst halt so viel darauf projizieren und selbst wenn du nicht so viel zurückbekommst, die sind halt da und du kannst mit denen interagieren. Und das ist, also, natürlich ist das auch was Sinnvolles oder so ein Sinn erleben, wenn du die, wenn du dich um die kümmerst, ne? Aber, das ist halt bei Kids, also ich glaube, bei Kindern und bei Katzen, aber auch, vielleicht erinnere ich noch an die Tamagotchis, diese kleinen ja, Elektroteile, die man so füttern muss. Ne? Also auch da entsteht ja so ein Gefühl von, ich kümmere mich um irgendwas und wir mögen das. Ne? Wir, wir, haben, wir kümmern uns gern um Dinge und haben irgendwie Sinn im Leben so. Und dazu ja. können Tiere beitragen, das glaube ich schon. Ich glaube, gefährlich wird es dann, wenn man, weil du sagst, Kinderersatz, wenn man dann das projiziert auf das Tier, was eigentlich man sich vielleicht von einem Kind gewünscht hätte oder so. Ne? Weil dass er
1: Akademiker wird.
2: Das ist Akademiker, genau, ja.
1: Klavierunterricht. Mm.
2: Ja. ja, unsere Katzen werden nächstes Jahr eingeschult. <lacht> Der
1: Kursbuch kann auf Französisch rezitieren. Ja,
2: stimmt <lacht> Nein, nein, ja, aber, aber, das,
1: aber ich glaube, da ist mehr Interaktion. Also wie ja. mit so einem Kind ist, glaube ich, bei einem Hund mehr Interaktion wie du ja schon gesagt hast. Also so ein Hund,
2: Hund ist ein treuerer Begleiter. Ne? Das glaube ich auch. Also Der ist wirklich ja dein Freund.
1: Aber
0: da so. musst du natürlich als Besitzer auch abliefern. Ja. Wie als Eltern, die kannst du ja auch nicht einfach abgeben. Ja, deswegen genau. leiden
2: Hunde ja auch mehr darunter, wenn sich ihre Besitzer dann nicht so richtig um sie kümmern. Ja. Ich glaube, das kann ein Hund noch schlechter ab als eine Katze. Also wenn ich, hab ja, ich bin vielleicht auch nicht so hundeartig für meine Katzen, aber umgekehrt, wenn du so ein katzenhaftes Verhalten deinem Hund gegenüber zeigst, dann dreht er eben auch durch. Wenn du mal da bist und mal nicht und mal behandelt sie ihn schlecht und mal gut, Hunde brauchen ja auch ihrerseits mehr Stabilität. Du kriegst yeah. die von denen, aber die brauchen die eben auch.
1: Ne? Ja. ja, ganz klare Grenzen und einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können. Ja. Habe ich gehört. <lacht> <lacht> ja, prima. Also ich fand das jetzt recht erhellend. Ja, ich für mich,
0: da waren auch einige Aha-Momente da. Aha. Ja, total. Und äh, ich dachte, ich würde mich schleichend zu einem Katzenmenschen entwickeln. Meinst du? Ja. Merke aber, dass ich wahrscheinlich doch eher ein Hundemensch wäre, ja. in der Theorie.
2: Ja. In der Theorie. Ja. Aber die Theorie reicht ja, nicht, ja auch manchmal. Ich kann mich
1: nicht drum Vielleicht guckst um du ein paar Wunderfilme.
2: So.
1: Ja, mal gucken. Wer schreibt denn solche
2: Studien? Also wer macht solche Studien übrigens? Also Psychologen sind ja eigentlich wenn man sich anguckt, was man so lernt als Psychologin oder Psychologe, geht es eigentlich immer nur darum, wie baue ich die richtigen Experimente. Und von daher geht man eigentlich da, wenn man da Forschung macht, ich mache ja keine Forschung, geht man eigentlich immer durch die Welt und sagt, wie könnte ich das jetzt im Experiment nachweisen? Und die machen dann also alle Arten von Befragungen und, okay. und Fragebögen und so mit den Haltern. Und da gibt es halt irgendwie... Leute, die sich da mehr so hobbymäßig für interessieren oder selber häufig Katzen oder Hunde haben und dann anfangen mal zu gucken, sie sind neugierig, ne, die ja. Leute, und fangen dann anders zu machen. Ich glaube, es ist jetzt kein Riesenbereich in der Psychologie, aber.
1: Was äh, mir in, in letzter Zeit häufiger begegnet ist, da muss ich auch so ein bisschen ja. an dich denken, ähm, so Coachings und Personal und mhm. äh, Führungsseminare in Kombination zum Beispiel mit Hunden oder Tieren. Ja, das finde ich interessant. Kennt man das
2: was soll ich dazu sagen? Hast also du mal was Therapie darüber?
1: mit Tier, ne? Delfine und... Ja, das sind ja keine Therapien, also es geht dann wirklich so um Führungsqualitäten. Ja. Das ja. kenne ich doch mit Hunden, dass man die...
2: Also kannst du auch einen Tanzkurs machen, ne? Du musst halt irgendwie, das ist ja das, was wir die mit Pferden machen, eben so diese Klarheit in der Kommunikation, das direkte... Äh, auch das Steuernde oder so, das kannst du natürlich mit einem Tier, also mit einer Katze nicht so, aber mit einem Hund oder insbesondere mit einem Pferd, glaube ich, ganz gut üben. Das ist jetzt kein, also dadurch sind deine persönlichen Probleme nicht gelöst, aber du kannst halt ganz gut das irgendwie mal ausprobieren, ne? wie reagiert so ein Tier. Das, aber deswegen sage ich Tanzkurs. Ne? Ich habe hab ja äh, mal zwei, drei, drei Jahre versucht, irgendwie Salsa zu tanzen, da merkst du das auch, ne? ob du gerade irgendwie klar bist oder nicht. Und das ist, das ist halt gut? so mit Tieren natürlich die Reagieren ja, ne? ja. Das ist irgendwie ganz, ja, ganz lustig.
1: Ja, ja, okay.
2: Ja. Also. Gut,
1: prima. Patrick, vielen Dank. Es war uns ein Vergnügen.
2: Danke für die Einladung. Ja,
1: vielleicht werden wir dich
0: nochmal an anderer Stelle oh, äh, oh.
1: konsultieren. <lacht> dann, ja, in Sachen Verkaufspsychologie. Ja, auch, auch. Also,
0: ich muss sagen, rückwirkend betrachtet, wir haben ja schon eine Folge aufgenommen zum Thema Tier als Ersatz mhm. für. Diverses. Ja. Da hätten wir dich eigentlich einladen sollen, aber vielleicht gibt es aber nochmal eine Fortsetzung zu. Da würde ja. ich, ich wirklich gerne mal deine Meinung an, hier und da hören. Ja, also, also wir sagen danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Tschüss, äh, Patrick. Tschüss. Tschüss, Patrick. Und bis bald. Äh, schreibt das, uns. Ja, schreibt uns ja, gerne, schreiben. aber schreibt kein Hate, beiden. wisst ihr ja, ne? Nein.
2: Seid wie Hunde. <lacht> Hunde. Habt uns lieb. Ja. Wir brauchen das.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über das Thema Hund erfahren willst, besuch uns bei Instagram oder auf unserer Homepage unter farm1.de und schau dir auf jeden Fall unseren YouTube-Channel FarmTV an. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Tschüss, dein Farmfunk.